Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, papais. Mais uma vez, Feliz Dia dos Pais. Para quem também não é papai e é aqui da CV, sabe que aqui a gente compartilha... Valeu, primo. Esse negão bonito é meu primo. Né? Que vai ser papai também, tá chegando. Cara, eu aposto que vai nascer no dia do meu aniversário. É, tô apostando. 20 de agosto, tá? Presente, tô disponível, beleza? Papais da CV, bom, feliz dia dos pais. Para você também que não é papai, feliz dia dos pais, porque a gente compartilha aqui né, essa, essa responsabilidade. Toda vez que a gente traz um bebê aqui, a gente tem essa, essa prática. A gente está no meio de uma série chamada Disciplinas Culturais. E a proposta dessa série, justamente, é que a gente introduza algumas disciplinas na nossa cultura comunitária. Se você estava aqui domingo passado, você pôde perceber que a gente falou sobre utopia possível. Ulisson, ele nos ensinou um pouco sobre isso. O já e o ainda não em relação ao reino de Deus, o reino de Deus já está aqui, mas ainda não, porque ele não é totalmente pleno, né? nem to toda a população ainda não o reconhece como senhor. Ele também fez uma analogia em relação a, a uma fala de Eduardo Galeano sobre a distância, a analogia em relação ao horizonte, né? de quanto a gente se aproxima do horizonte, ele se afasta na mesma, na mesma distância. E se eu fosse usar uma linguagem matemática para isso, eu usaria a, o princípio de cálculo, né, de limite. Né? A gente tende a Cristo. Você que já pagou cálculo, isso fica muito simples para você. Né? A gente tende a Cristo tentando sempre se parecer com Ele, mas a gente não consegue chegar até Ele. Mas a gente está nessa caminhada, nessa direção, tendendo a Ele. E hoje, dando sequência a, a essa série, hoje é o segundo episódio da série, eu vou falar sobre um tema que antes de apresentar para vocês o tema, eu queria apresentar um modelo matemático. Maguinho, toda vez que você for aí, você vai falar sobre matemática? Vou. Até vocês gostarem desse negócio, beleza? Então, está funcionando. Minha missão de vida é aproximar a matemática das pessoas. Então, a gente vai incluir isso. Mas aí, uma sentença muito simples, muito tranquila, light. Né? Então, me ajudem aqui a resolver essa sentença. Eu tenho seis mais 2 vezes 3 dividido por 2. É voluntário, beleza? Não precisa ser obrigado. É voluntário. Alguém gostaria de dizer o resultado? 6, 9, 9, 12. Divide e soma. 12, ouvi 12, ouvi 6, ouvi 9. 12, está saindo mais alto 12 aqui. Nove, ok, beleza, fiquem tranquilos. Doze, vamos ver, beleza, não tem problema. Dessa vez eu vou dar o resultado, tá bom? Beleza? Então me acompanhe, vem comigo. Mudou de opinião, Taizinho? Não tem problema, tranquilo. Me acompanhe aqui, ó. A gente vai andar por dois caminhos. O primeiro caminho natural, da esquerda para a direita, conforme funciona a nossa leitura na língua portuguesa, beleza? Esquerda para a direita. Pode passar aí para me ajudar, por favor. 6 mais 2, essa aí é a... Essa é o segundo slide, esse aí? Ou é o primeiro? Não, volta lá. É lá mesmo. Sei lá, tanto faz. Volta no primeiro lá, vamos lá. Pronto. 6 mais 2? 8. 8 vezes 3? 
24. 24 dividido por 2, 12. 12 é uma proposta, beleza? Está aqui 12, não esquece, guarda aí. A outra proposta, que é essa daí. A outra proposta, a gente não vai começar da esquerda para a direita. A gente vai começar pela operação da multiplicação, tudo bem? Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 mais 6, 9. Então a gente encontrou 12 e depois a gente encontrou 9. Temos duas opções. Mudou de ideia, né, Tazinha? Deram o bizu aí, né? Pois é, se a gente tem duas opções e uma eu garanto que está certa, é porque a outra está errada, naturalmente, né? E realmente a que está certa é essa daí. É, agora até eu fiquei em dúvida e falei, meu Deus, calma aí. Perfeitamente. Você está estudando, você é uma aluna incrível em matemática. Muito bem, Ana Júlia. É exatamente isso. Existe uma ordem nas operações. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Não, nem sempre é da esquerda para a direita. Principalmente na matemática. E nesse caso aqui, não tem nem parênteses para ajudar a gente, né? Então a gente começa pelas operações de multiplicação ou divisão. A gente também poderia começar pela divisão. 3 dividido por 2, 1,5. Correto? 1,5 vezes 2, 3. Mais 3. 3 mais 6, e daria bacana também. Então, existe uma, uma ordem entre as operações. Primeiro, a gente tem a multiplicação e divisão, e, em seguida, a gente tem soma e subtração. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essa ordem das coisas. A gente consegue perceber que essas duas operações, a adição e a subtração, elas estão submissas a, essa outra, a essas outras operações, a multiplicação e a adição. Submissão é a disciplina que a gente quer introduzir na nossa comunidade. A definição de submissão é disposição em obedecer. Talvez quando a gente pare para pensar sobre disposição em obedecer, talvez a gente pergunte, mas obedecer a quem? Obedecer ao quê? Se a gente tiver uma cultura de autoritarismo, a gente não tem opção, a gente vai obedecer e ponto final. Mas numa cultura comunitária, numa cultura de outro tipo de, de vivência, de prática de vivência, a gente quer saber a quem obedecer. E para a gente obedecer, provavelmente a gente vai ter que ter relacionamento, confiança. E eu quero apresentar para vocês hoje uma pessoa, um ser, um Deus, que nós devemos estar dispostos a obedecer. Mas eu quero apresentar para vocês, através da história, e essa história começa há muito tempo atrás. Um dia, há muito tempo atrás, tinha um cara chamado Abraão. E Deus chegou um dia para esse cara e falou assim, Abraão, através de você, eu quero começar o meu povo. Você vai ser pai de uma grande nação. Parênteses. Tem alguns flamenguistas que dizem que Abraão foi o primeiro flamenguista, né? Que ele é o pai da nação. Eu não consegui passar sem falar essa, desculpa. Deixa eu voltar. Chamou Abraão e disse, Abraão, você será pai de uma grande nação, a partir de você eu vou ter o meu povo. E Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. E Isaac teve dois filhos. E Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve doze filhos. Acho que Jacó resolveu servir como catalisador nesse processo. Né? Acho que ia demorar tempo demais até o, até o povo vir. Ele teve logo 12 filhos. 
E esses doze filhos de Jacó deram origem às doze tribos de Israel. Israel é o nome de Jacó transformado. Vocês lembram da história? Lembram que Jacó teve encontro com Deus e ele teve o nome dele transformado. E deram origem às doze tribos. E aqui uma curiosidade, as doze tribos, elas não levam o nome dos doze filhos. Talvez você já tenha se perguntado algo como, olha, eu nunca ouvi falar na tribo de José, nem na tribo de Levi, por exemplo. Não tem essas tribos. Mas dez nomes das tribos são de filhos de Jacó. E esses dois nomes? Eles são de filhos de José. Eu estudando descobri isso. Olha que coisa interessante. Quando a gente estuda, a gente descobre algumas coisas, está vendo? E, enfim, a, aproximadamente em 10.029 a.C., essas doze tribos se organizaram, como tribos mesmo. E, em seguida, elas pediram a Deus um rei. E Deus instituiu o rei Saul como o primeiro rei daquele povo. E eles foram unificados pela primeira vez como nação. E, em seguida, Saul veio o rei Davi, que vocês também conhecem, o rei Davi, famoso por matar o gigante. Depois de Davi, vem o rei Salomão, que a gente também sabe quem é, o homem mais sábio que andou sobre a face da terra. E no período de Salomão, ele construiu um templo. E dentro desse templo, existia, eles colocaram a Arca da Aliança. Era um baú que representava a presença de Deus. E agora eles tinham um lugar para adorar esse Deus. Depois do reinado de Salomão, vieram vários, vários, vários reis. E o reino se dividiu. Alguns reis não foram muito bons. Então o reino se dividiu em reino de Israel, ao norte, e reino de Judá, ao sul. E aproximadamente no século VII a.C., começaram algumas invasões. E o povo do norte, o reino do norte, o reino de Israel, foi invadido pelos assírios, pelo rei Sargão II. E é interessante porque a, a Bíblia ela é uma coisa muito incrível e paralela à história. A gente lembra da história de Jonas, por exemplo. Lembra que Jonas foi chamado por Deus para ir chamar o povo de Nínive ao arrependimento. E Jonas, ele sabia como é que era o povo de Nínive. Ele sabia que era uma galera que era uma galera muito má, que fazia muitas crueldades. Eles tinham o costume de, por exemplo, pendurar cabeças em algumas, alguns edifícios, algumas construções na, na cidade deles, né? desses povos que eles venciam. E Jonas, nesse momento, acreditava que, se ele fosse e chamasse esse povo ao arrependimento, provavelmente eles iriam se arrepender. E Deus iria perdoá-los. E eles não mereciam o perdão de Deus, segundo Jonas. Essa cidade de Nínive era uma região da Assíria, dessa região que invadiu o Reino do Norte. No, reino, no século VI a.C., o Reino do Sul também foi invadido, o Reino de Judá também foi invadido, dessa vez pelos Babilônios. E vocês lembram também desse período, é o período da história de Daniel, onde o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invade o Reino do Sul, leva o povo cativo para a Babilônia. Esse é aquele momento onde ele faz um filtro no meio do, do reinado, ele pega o pessoal da família real, o pessoal da nobreza, e fala que ele quer jovens, fortes, saudáveis, sem defeito físico. E é quando se apresenta ali Daniel e seus três amigos, Mesaque, Sadraque e Abidinego. Esse é aquele contexto, só para a gente não se perder na história. Estão comigo? Show. Beleza, levou o povo cativo para a Babilônia. E o povo fica lá. E nesse momento, aquele templo que foi construído por Salomão é destruído. Só que tem um império muito forte, chamado Império Persa, que invade a Babilônia e liberta o povo judeu. Ele permite que eles voltem até 
a sua terra e permite também que eles reconstruam o templo. Isso acontece. Eles ficam lá, tranquilos. Paralelamente, lá na Macedônia, o rei Filipe II morre. E o filho dele, Alexandre Magno, eu gosto muito desse nome, ele assume o treino, o treino, o reino. Ele começa a treinar este pequeno. Inclusive, sob o treino é interessante. Alexandre Magno, quando ele ainda era maguinho, ele... Ele foi tutoriado por Aristóteles. Vocês sabem que é Aristóteles, né? o grande filósofo da carreirinha SPA. SPA é a forma como eu faço para decorar, beleza? Sócrates, Platão, Aristóteles. Pega bizu, fica a dica aí. tá? Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa é a ordem. Então, Aristóteles tutoriou Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E esse camarada, quando ele assumiu o reino, ele saiu numa pegada de expansão territorial. E ele foi vencendo várias batalhas e expandindo o território macedônico. E uma coisa até interessante, porque Alexandre Magno ele teve aproximadamente os 12, 13 anos de batalha. E ele nunca perdeu uma batalha. O camarada passou 12 anos, 13 anos guerreando e nunca perdeu uma batalha. A única batalha que ele perdeu foi para os seus próprios soldados. Quando os soldados se recusaram em continuar avançando. Depois de oito anos seguidos de batalha, os soldados falaram, cara... Para mim, já deu, estou cansado, não dá mais, a gente já conquistou muita coisa. Foi a única batalha que ele perdeu. E ele vence, ele derrota o Império Persa, mesmo numa desvantagem de 4 para 1, de 1 para 4, e eles tomam esse território. Paralelamente, também tem lá na Península Itálica um outro império vindo em expansão, e é o Império Romano. E o Império Romano, em 63 a.C., derrota o Império Babilônico, desculpa, o Império Macedônico, que nessa época já estava fragmentado, até porque Alexandre não deixou herdeiros, e ele morre, ele morre de uma doença, ele tem uma febre muito alta, ele morre, não deixou herdeiros, o seu povo, a, todo o seu território foi dividido entre seus generais, e o Império Romano domina esse povo e naturalmente também domina a Judéia. Em 63 a.C., o general romano Pompeu invade e toma a Judéia. Vinte anos depois, ele instituciona, ele coloca ali um rei, chamado Rei Herodes. E a gente está começando a lembrar esses nomes, agora estão ficando mais próximos cada vez, porque todo Natal a gente ouve falar sobre Herodes. Né? A, a, os teatros que a gente vê, as peças, todos eles, grande parte deles começa por aí a história. Herodes, o famoso matador de criancinhas. É nesse contexto que nasce Jesus. Então, a gente pode parar para pensar que durante aproximadamente 700, 700 anos, esse povo judeu viveu debaixo da dominação de diversos povos. Ora persas, ora babilônicos, ora macedônios. Enfim, eles, se você perguntasse a um judeu qualquer o que era submissão, ele saberia te explicar perfeitamente o que era submissão. A vida dele era de submissão. Isso sem contar o povo que foi escravo no Egito que eu nem coloquei aqui na história. Submissão. Nesse momento, esse conceito firme sobre submissão que o povo judeu tinha, existia uma fala paralela a respeito de um libertador. Alguém que viria e tiraria esse jugo de cima do povo. E era natural que, dentro daquele contexto de guerra, 
o povo imaginasse que esse libertador viria e derrotaria, no caso, nesse momento, o Império Romano. É, é possível até que algumas pessoas já estivessem treinando e prontos para essa guerra. Eu imagino que, por exemplo, tem um episódio de Pedro, quando ele corta a orelha de Malcom, vocês também lembram disso? Ele corta com apenas um golpe a orelha de Malcom. Malcom era o servo do sacerdote que estava naquele contexto ali no Getsemane. Ele corta a orelha de Malcom com apenas o um golpe de espada. Ele era um simples pescador, mas ele tinha muita habilidade com a espada. Tem uma corrente que diz que eles já estavam treinando prontos para essa batalha que viria. Então está todo mundo pronto, cansado dessa dominação, cansado de todo esse período, esse período sendo submisso a um povo. Jesus vem e agora a gente, de fato, vai ser liberto dessa dominação. Mas Jesus vem falando sobre o reino que está chegando, sobre o reino de amor, quebrando diversos paradigmas, mudando alguns conceitos. Jesus era um cara que se relacionava com pessoas que ninguém queria perto. Pessoas como, por exemplo, os publicanos. Os publicanos, naquela época, eram pessoas que ninguém queria próximo. Por exemplo, imagina que... Ah, uma coisa importante. Qual era a função do publicano? Ele era um coletor de impostos. Né? Então, se você, por exemplo, estivesse naquele contexto e comprasse um peixe ele colocaria o imposto que ele quisesse em cima daquele peixe, daria a parte de César, César ficaria feliz, e ficaria com o restante. Quanto é esse restante, Magno? Não sei, não tinha nenhum órgão para fiscalizar o quanto esse camarada ficava para ele. Então essa era uma galera que era muito mal vista pela sociedade. E Jesus, um dia, nas suas andanças, ele pega, aponta para um publicano e fala, desce da árvore, vem aqui comigo, hoje eu vou jantar lá na sua casa, hoje eu vou almoçar com você. Eu vou passar tempo contigo. Mas Jesus, o publicano, ele não merece, não merece nem atenção. Esse cara, ele, ele é um extorsor. Só que tem uma coisa. Cristo, ele é especialista em natureza pecaminosa. Se tem alguém especialista em natureza pecaminosa, esse alguém é Cristo Jesus. Algumas pessoas, como eu e alguns de vocês, dão mais trabalho para ele, sabe? A gente que tem, muitas vezes, um legalismo exacerbado junto com a nossa natureza pecaminosa, às vezes a gente tem que cair do cavalo, ficar cego um tempo, para que aí sim a gente possa ser transformado por ele. Mas se você luta contra um pecado, se você luta contra o pecado da sua natureza, seja qualquer que seja ele, eu quero te afirmar que essa manhã que existe um ser, uma pessoa, um Deus, que é especialista nisso. Junto com, com esse, nesse contexto de andar com pessoas desse tipo e jantar com pessoas desse tipo, Jesus escolheu dar um passo além. Ele trouxe um desses para junto dele, como Mateus, por exemplo, porque ele sabia que, através do relacionamento com ele, Mateus seria transformado. Além de caminhar com pessoas, Cristo deixou algumas recomendações para a gente, principalmente a respeito de submissão. E eu quero convidar vocês a abrir o nosso manual de vida, a nossa Bíblia, lá em João, capítulo 13. A gente vai ler do 12 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, 12 a 17. Apenas um pano de fundo para a gente entender o que está acontecendo aqui. O jantar foi servido, 
estava Jesus e os discípulos. Assim que terminou o jantar, Jesus, vocês lembram mais ou menos da roupa que ele usava? A gente vê na, em filmes e séries, enfim, em é, pinturas. Era uma túnica e tinha uma capa enrolada. Ele tira essa capa, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E até engraçado, não sei se vocês lembram, mas Pedro, quando chega na vez dele, ele fala, não, não, Jesus, o meu pé não, quem sou eu para ter meu pé lavado pelo Senhor? E Jesus fala para ele, olha, se eu não lavar seu pé, a gente não tem parte junto, você não tem parte comigo. Ele, não, então lava meu pé, lava minha mão, minha cabeça, pode lavar tudo. Esse era o Pedrão. Esse era o contexto que estava acontecendo ali. Versículo 12, do capítulo 13. Quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que, o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Um detalhe aqui interessante era porque o que Jesus fez ali não tirava ele da posição dele. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele não estava numa crise de identidade para se identificar naquele grupo. Ele sabia exatamente quem ele era. A proposta de Cristo ali era outra. Versículo 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O fato de lavar o pé, uma outra coisa interessante, é porque naquela época as pessoas andavam ou descalços ou de sandálias. E, naturalmente, os pés ficavam sujos. Então, toda vez, toda vez que eles chegavam numa, na casa de alguém, se essa casa tinha alguns empregados, esse cara era responsável por lavar os pés. Então, era uma função de uma pessoa submissa nessa escala hierárquica social. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Como eu estava dizendo antes, o conceito de submissão era muito claro para o povo judeu. E Jesus vem e bagunça tudo isso. Ele chega e como senhor e mestre, que ele afirma que é, ele reafirma, ele confirma, melhor dizendo, ele se submete a lavar os pés dos discípulos. Então, Magno, talvez você queira dizer que, eu devo entender que Jesus, ele deve ser submisso a nós. Negativo. Jesus, ele faz, ele tem essa prática para nos ensinar. Como mestre, ele nos ensina. E como senhor, ele recomenda que nós façamos o mesmo. A gente, como comunidade viva, a gente naturalmente vai na caminhada em relacionamento com Cristo, a gente vai provavelmente sujar nossos pés alguma vez, algumas vezes. E ele está pronto para nos encorajar a lavarmos os pés uns dos outros. Como comunidade, o plano de Cristo é que nós submetamos as nossas convicções, os nossos desejos e as nossas vontades a ele, para que ele possa nos transformar através do relacionamento com ele, e assim a gente possa lavar os pés uns dos outros. A gente aqui quer estar disposto a lavar os pés uns dos outros. Só existe uma sujeira que a gente tem muita dificuldade na comunidade viva, que é a fofoca. Essa sujeira ela pode destruir esse ambiente. 
qualquer outra sujeira, nós estamos dispostos a caminhar juntos e lavarmos os pés uns dos outros. Cristo deixou uma recomendação final. Está no versículo 34, do mesmo capítulo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A Bíblia ensina a gente que o amor ele é um fruto do Espírito. Ele é uma consequência do relacionamento com Cristo. Eu imagino que alguma vez você já esteve em algum ambiente onde você foi identificado como discípulo de Cristo. Eu espero que essa evidência tenha sido notada devido ao amor, à maneira como você amou alguém. Eu não pedi permissão, mas eu vou te expor um pouco, Zezinho. Augusto. Teve uma vez que o... alguém bateu no carro do Augusto e teve uma situação difícil ali, e o cara esperava que ele... Ele... a culpa foi do camarada e o camarada teria que pagar pelo carro. E... E naquele contexto, o Zezinho comprou a, o prejuízo. Ele abraçou o prejuízo. Ele viu a situação do cara, viu a dificuldade do cara e falou, não, beleza, a culpa é sua, mas eu vou abraçar isso aqui. E aquilo não fez sentido para o cara, porque a gente não faz isso. E o cara falou, cara, esse camarada é diferente. Tem alguma coisa aí nele. Que, que tipo de, de atitude é? Quem toma esse tipo de atitude? Não estou dizendo que o Zezinho é perfeito, ele tem muitos pecados como eu tenho, como vocês todos têm. Mas são frutos do Espírito evidenciando esse relacionamento com Cristo. O amor, ele é a marca do relacionamento, ele é a evidência do relacionamento que nós devemos ter com Cristo. E Paulo também deixa algumas recomendações. Paulo, aquele cara que caiu o cavalo, que era fariseu, tinha esse legalismo exacerbado, que, como muitos de nós, deu um pouco mais de trabalho mas também transformado pelo relacionamento com Cristo, escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele deixa algumas recomendações. A primeira está em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Ele deixa mais uma recomendação em Gálatas, Capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele deixa outra recomendação em Efésios 5, eu vou ler de 15 a 21. Efésios, capítulo 5, de 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Parênteses. Libertinagem, uso abusivo da liberdade. A gente sabe que Cristo nos libertou, então nós somos livres. 
Porém, o uso dessa liberdade de maneira abusiva, de maneira irresponsável, libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor, por temor a Cristo. Essas três passagens, elas trazem dediquem-se, sirvam-se, sujeitem-se. Nós devemos servir uns aos outros, dedicarmos uns aos outros e sujeitarmos, sujeitarmos uns aos outros. Foi isso que Paulo recomendou, foi isso que Cristo nos ensinou. Ah, eu insisto, a nossa proposta como comunidade é de fato que a gente possa caminhar nessa, nesse relacionamento com Cristo, em submissão a Ele e em submissão mútua, lavando uns os pés dos outros. E nessa caminhada, você pode talvez me dizer, Magno, a gente, você não conhece a minha história, você não tem noção do tamanho do fardo que eu carrego. Você, nessa caminhada, você não é capaz de me ajudar. E é verdade. Na minha limitação humana, talvez eu não consiga caminhar com você. Talvez eu não consiga sustentar esse fardo com você. Mas alguém consegue. E ele escreveu isso. E eu vou caminhar para o encerramento lendo o que Cristo escreveu para você. se encontra em Mateus 11, de 28 a 30. Não vai ser projetado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre, sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa caminhada, nesse ato de lava-pés, eu vejo duas situações, submissão e auxílio, onde a gente submete uns aos outros e auxilia na caminhada. Mas para fardos tão pesados que eu, na minha humanidade, não consigo te ajudar a carregar, Deus te convida que você submeta o seu fardo a Ele. Ele disse, o meu fardo é leve. Troca de fardo com Ele. Entrega nessa manhã o seu fardo para ele. A minha oração é que, para a gente, como comunidade viva, que a gente possa escolher submeter as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas convicções para que, através de um relacionamento íntimo e real com Cristo, nós sejamos transformados. E aí sim a gente possa caminhar lavando os pés uns dos outros. Vocês oram comigo? Muito obrigado, Deus pela sua palavra e como ela nos ensina e fala com a gente. Nos fortalece, nos encoraja a, como comunidade, entendermos o que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda a entender o conceito de submissão, Deus. O conceito que, durante muito tempo, o teu povo 
viveu e experimentou. E o Senhor veio e transformou esse conceito. Muito obrigado pela oportunidade que temos de experimentar isso como comunidade, Pai. Obrigado pela oportunidade de podermos trocar de fardo com o Senhor. Nessa manhã, Deus, muitas pessoas entraram aqui carregando esse fardo pesado nas costas. E a nossa oração como comunidade é que possa haver essa troca de fardo hoje, ela possa ser aqui leve. Amanhã a batalha continua e nós continuamos, continuaremos lavando os pés uns dos outros. Mas não permita que ela se sinta carregando esse fardo sozinha, Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus, visita cada coração, Pai. E nos transforma e nos ajuda a ser uma, uma comunidade conforme a Tua vontade. Submissa às Suas vontades, submissa aos Seus desejos e submissa às Suas convicções. Transforma o nosso coração. Em nome de Jesus.